0: 第二千六百五十二章，傅英伟扶手，你还要怎样？我儿子都已经成了太监，现在胖的跟死猪一样，你们难说的还觉得不行？别把人逼得太狠了。傅英伟有些抓狂的说道。李一飞吃得笑了，摇摇头，说道：“不够，那只是一点点的报复。当初你利用权势欺压无辜。”害得我兄弟断手断腿，你儿子害得那个女孩生生在床上躺了几年。如果只是变成太监，当然不够了，还要怎么做？傅英伟咬着牙说道。他要是知道对方会有这种帮手，他当初肯定不会那么做。但问题是，傅英伟此时知道对方是害了儿子那人的朋友，他只有恨，深深的恨。甚至李逸飞都感受到了傅英伟身上突然爆发出来的杀机，对方在这个时候还想要杀自己，那这人更是不能留。李逸飞龇牙一笑，有种阴森森的感觉。他说道：“抛开这些不说，傅英伟，你这些年所做的事情，哪一件拎出来不足以杀你泄恨？五年前，东森惨案，七年前。”刘家洼灭门，三年前谢长顺案，一年前鼎富的案子，还有那些我没提到的案子，你以为你无辜？没有你和你那些手下，这些人怎么会如此凄惨？所以莫装无辜。我既然来寻你，便是知道你所做的那些事情。不，不是我做的，而且你是修者。你们有规矩，不能乱杀无辜，否则他们会联合追杀你的。”傅英伟说着，人已经站了起来，连连摇头。李一飞不屑的看着对方，他刚刚说的那些案子，哪一件拎出来都是大案子了，性质极其恶劣，而且背后的凶手都是傅英伟，都是他做下的血案，所以他怎么洗白，也根本洗不干净。傅英伟不断摇头，心中已乱。对方果然是有备而来的，而且调查出来那么多件案子，他已经危险了。想到这里，傅英伟忙说道：“你不能杀我，我是傅英伟，全省的明星企业家，我在省里市里都是知名人物，你动不了我的。”哈哈，你是厉害，但是这个国家。对你们是有约束的，大祭司在这个时候忽然落井下石了，他说道：“先生，我愿意动手杀了这人。”李逸飞瞟了他一眼，说道：“你们也别想脱开关系。”老头邪门歪说道：“终究是外说道，成不了气候，但是足够作恶。你们这样的人，我发现一个，必要铲除一个。”大祭司顿时说不出话来了，金色蜈蚣都被杀了，他也没了最大的倚仗，除非是地下的地龙现在就放出来，但问题的关键是，那地龙不是他们能放出来的，现在只是苏醒，却放不出来，偏偏这会儿那地龙又安静了，地面也恢复了平静，所以他更加没有倚仗。傅英伟有些悲愤的说道：“你真要杀我？”杀，但不是现在。我的仇人不是你，但是你做的事情足够让我愤怒，所以我便出手了。人可以赚钱，可以走歪路，但不能肆无忌惮。简单来讲，任何人的生命都是值得尊敬的，哪怕是要弄死你们，我也会悲悯一下。我不甘心。”傅英伟无可奈何的说道。因为是在自己家，因为是和如意交的人在一起，所以他连把枪都没带在身上。他平时出门可都是带枪的，也有很多保镖，防的就是仇家，所以现在他没有任何办法。李一飞手机震动，接起来说道：“地下室，直接过来就行。门外有几只老鼠。”收到，对面回答。两分钟后，一行人走下楼。张天行、呆鸡等人都到了。他们本就是在本市行动，得到李一飞的通知之后，便立刻赶过来。当然，他们也是各自都有收获。像张天行，他便是将肥猪一样的副场所抓了过来。抓到副场所的时候，对方正在一个女孩，手段极其恶劣。幸好还只是刚开始，张天行及时制止了副场所，不然副场所所用的那些工具，张天行很怀疑女孩还能活过今晚。面对这等恶徒，张天行最后一点怜悯也消失殆尽，直接粗暴的将副场所打了一顿，拖死狗似的将他拽了出来，此时就关在外面的车里，看到女孩的惨状。张天行能忍住没当场杀了傅长所，那就算是仁慈了。看到张天行，傅英伟立刻认出了对方，两人当年有过一面，加上后来的追杀，傅英伟对这个废了儿子的人恨之入骨，恨不得将对方千刀万剐。此时仇人相见，傅英伟眼睛要喷出火了，他表情狰狞的喊说道：“是你！”是你害了我儿子，你个杀人犯！第一，我没杀了他，虽然我可以；第二，你儿子所做的事情足够他死了，那点惩罚只是很轻的。这些年你们迫害了多少人，还要我说吗？呵呵，就连今天晚上，你们都在害人。外面那个蠢猪，他竟然变态到那般地步，你这个当爸爸的，难说到没有罪。还敢说我是杀人犯？那多少人在说你是杀人犯？傅英伟，你简直无恶不作，简直该死！张天行眼中喷火的怒斥说道。其他队员也都是一样的感觉。这对父子实在是作恶多端，不杀不足平民愤的地步。傅英伟听到这里，才终于意识到发生了什么事情，他却突然间像是不害怕了。呼的一下站起来，怒斥说道：“够了，你们也配？你们也想害我？<笑>我是谁？我是傅英伟。你们要敢碰我一下，我就会让你们后悔，是吗？怎么后悔？”李一飞眼睛缩了一下，他想到张天行所说的那个事情，便想听听了。傅英伟有些猖狂的说道。因为我是傅英伟，省里市里的领导都知道我，而你们谁敢碰我？哈哈！李一飞还以为他有什么心意，结果说来说去的都是这些说辞，他便也不屑了。傅英伟能混到今天这个地步，要说省里市里没人罩着那是不可能的，但是若是说他因此而有多厉害，那却也是未必的。说白了，他能给那些人提供金钱，而那些人则是有权利庇护。但若是李一飞不想追究那些人，那么他们会为了保住傅英伟而得罪李一飞吗？他不那么认为。傅英伟这种人很容易形成伟大不掉，要是有人替那些人收拾傅英伟，恐怕那些人也会高兴。当然，这只是此时李一飞的想法。所以他直接对飞鹰小队成员下达命令，将所有人控制住，先审问。你们负责。是，七人立刻应答，纷纷行动起来。李一飞将修者都废掉了，普通人飞鹰小队的成员对付起来不要太容易，很快就将所有人都控制起来。收拾傅英伟，那是必须要做的，也是李一飞的计划。而查证张天行所说的那件事情也同样重要，也就是傅英伟的间谍嫌疑。对于李一飞、I.E.， 对于飞鹰小队而言，卖国才是更为可恨的。他们为了这个国家抛头颅洒热血，后方却有人在通敌卖国。别以为和平年代就没有这种人，事实上从来没有消失过，一直都存在这些没有骨头的人。至于所谓的如意教的那些人，李一飞此前没想过，如今遇到了，也要一并收拾了。但是终究是华夏人，李一飞还是将消息汇报给了慕容元清。第二天早上，慕容元清看到消息，给李一飞进行了回复。李一飞看着回复，眉头蹙了蹙，最后又挑眉释然，嘀咕一句：“合着还有这种事情。”能让李一飞觉得有些讶异的事情是什么？来到关押大祭司的房间，李一飞看着对方有些萎靡，他淡淡一笑：“对方的丹田被废了，金色蜈蚣也死了，自然是没什么威胁了。可以说，老头这辈子也活不了几天了。”所以看到李一飞，他显得极为怨恨，一双昏花的眼睛怨毒的看着李一飞。好吧。既然都昏花了，所以目光也就没什么威胁。见此，李一飞看着对方，说道：“没想到你的来头还不小，年轻人，你调查出来了？”大祭司问道。李一飞点点头，轻轻一笑，说道：“可惜我并不害怕，因为你们都是乌合之众，就算是年头多。”人多一些又有什么用呢？你听到李逸飞的不屑，大祭司显然很生气，可惜一激动便吐出一口淤血，呼哧呼哧的喘起来。所以我并不是来审问你那些人在哪里，我只是来告诉你，下面那东西我要了。什么狗屁地龙？呵呵，不过是一条爬虫罢了，你们也当宝贝？你要杀地龙？老头屏住一口气，瞬间抬起头看着李一飞，见他不是开玩笑，老头却是忽然笑了，笑得很剧烈，以至于又吐出两口血。最后，他用力的说道：“你以为你是谁？还要杀我如意教的神兽？哈哈！那地龙是被关押，否则一出来你还想活命？笑话！哦。”一条盲蛇也能成为你们的神兽？蜈蚣教果然不值钱。”李一飞轻蔑说道。“没错，根据慕容元清的回复，资料中记载过，这个蜈蚣教所拥有的就是一条盲蛇，但是不知道被什么东西所祭炼之后，盲蛇变得体型庞大，威力十足，恰好又被五毒教中蜈蚣教给发现了，最后囚禁在密地。”视为神兽，代代供奉着那东西，寿命极长。所有典籍中也就记载了这一条。本章结束，记得点赞、关注、订阅。